0: Mám za to, že Boh je nemený a rovnaký a že Boh chce, aby všetci boli spasení a poznali, poznali pravdu v Kristovi. Takže poďme volať, priatelia, a poďme sa odovzdať. To je odkaz letníc v cirkvi. nie letníc na pódium pre jednotlivca a šou. To je odkaz Ducha svätého pre letnice v cirkvi, aby sme boli odvážni a išli do tých všetkých vecí nezastaviteľne. Na začiatok chcem ešte povedať, že dneska budeme mať viacej textu, takže si ešte, kým budem hovoriť tieto úvody, tak sa tak priprav, buď si naozaj si nájdi svoj mobil alebo Bibliu. Bol by som rád, keby sme dneska viacej pozorovali, ako zvykneme tie texty, pretože mám za to, že ak nebudeme úplne pozorovať tie texty, tak sa stratíš a keď sa začneš strácať pri prvom, druhom bode, tak z tej kázne veľa nebudeš mať. Dobre, na začiatok teda hovorím ešte rekapituláciu, ako si hľadáš, teda tú Bibliu. Na čo navezujeme? A viete o tom, že na letnice sme hovorili uh, o tom, že on ako Svetý Duch to celé spustil. On to celé započal. Urobím len naozaj krátku rekapituláciu. Druhá kázeň, ktorá na to navezovala, bolo, že cez nás to pokračuje. Duch Svetý to započal, prišiel na letnice a cez nás to pokračuje. A vidíme tam, ako Peter dal prvú kázeň v moci Ducha Svetého. Kázal o tom istom, ale v inej sile. Použil joelový text, Joelov text, ale bolo to už úplne inej sile a to je novozmluvná doba, priatelia. Tretia káza, ktorá na to nadvezovala, bola prvá trojtisícová církev, čiže že zrazu tam bol dáv troch tisíc ľudí, tá prvotina bola z každého národa, pretože církev je pre všetky národy, bola to prvotina a máme tam na začiatku nie hneď ďalších desať ľudí, ale máme tam hneď tri ľudí. A všimnite si, že tri tisíc ľudí naraz, to sme kázali v tretej kázni, malo iné túžby, Inú mentalitu, iný životný štýl, stretávali sa po domoch a v chráme. A toto je to, čo vypôsobil Duch Svätý ako chcenie a potom následne činenie. To jednoducho, proste, toto DNA vie zmeniť pri znovuzrodení. Jedine Svätý Duch, nedá sa to urobiť ľudskou síľou, to, to je vylúčená vec. Následne, keď už sa stretávali po domoch a v chráme, vidíme, že tamto nekončí. A to bola minulá, minulý týždeň taká zem. Tamto nekončí. Častokrát tam začneme budovať náboženstvo, že tam skončíme. Ale všimnite si, že to celé pokračuje ďalej a zázrak, ktorý sa stal zrazu pred kostolom, bolo, že Chromy od narodenia začal chodiť. Ešte o 9. hodine, ešte tesne predtým, ako išiel Peter a Ján na modlitby do chrámu, sa stal zázrak, ktorý ako keby vypôsobil ďalšiu vlnu zázrakov, ktoré priamo priniesli k tým 3 tisícom ľudí ďalších 5 tisíc ľudí obratených. My tu tisícky len tak hádžeme, pre Slovakie je to úplne super, nie? že 5 tisíc poviete, ja neviem, poltár je 5 tisíc, nie? Alebo 3 tisíc, neviem, aké mesta, že to my hádžeme len tak, proste naše aj okresné mesto a tam sa naozaj takto obracali ľudia a tiež tá populácia nebola taká, že teraz neviem, koľko miliard bolo na Zemi pred 2000 ruk- rokmi. A duch Boží vypôsobil tieto veci, čiže celé to pokračuje. A dneska to zakončujeme, a ja, ja som to nazval dneska, že církev Svetého Ducha je nezastaviteľná. Nikdy to neskončilo, nikdy to neskončilo a vždycky to pokračuje. To, že nevidíme v histórii a v dejinách, pohyb Svetého Ducha v církvi, je len preto, že proste nemáme naštudovanú církev s veľkým C, ktorú pôsobí Svetý Duch. A zaplietame si to s tou církvou, ktorá bola ako keby spolitizovaná. Ale cirkev nikdy neskončila, pretože duch svetý garantuje cirkev a verte tomu, že tie lokálne prebudenia, ktoré môžeme poznať, o niektorých vieme, o niektorých nevieme, ale keby som len začal, nám je to blízke moravskí bratia, čo oni všetko zažívali, tak vidíme, že duch boží robil akési aj paralelné prebudenia, reformácie. Lebo vieme o tom, že moravskí bratia nevyšli z koreňa Lutera, ale pritom prakticky je to tá istá cirkev, ktorú púdi svetý duch. Amen. A my na toto nadvezujeme. Čiže ja poviem dneskajšiu tému, ešte to zhrniem, církev je nezastaviteľná. My sme nezastaviteľní. Neskončili sme dnes, neskončíme zajtra, jediný je omega a to je pán cirkvi. On bude posledný. On je posledný, amen. On to zakončí a pokým sme tu, nič sa nemení. Tak poďme do skutkov apoštolských 3. kapitola. A budem pri každom bode, vždycky sa zastavíme pri tom texte, lebo budeme čítať e, dlhšiu pasáž. Takže skutky a 3. kapitola, 25. verš. Prečítame koniec tejto kapitoly. Skutky 3, 25 a 26. Drahý pán Ježišu, Kristia, sa modlím, aby si zobral toto slovo. Aby si strhol našu pozornosť. Duchu Boží aby si prišiel, tak ako v tomto texte budeme čítať. Aby si nás uschopnil pre rovnaké veci tvojho svätého ducha a tvoje vôle. V mene Ježiša sa modlím, aby všetky myšlienky človeka mlčali, aby slovo tvojho svätého ducha znelo tu zrejme. Amen. Amen. Takže čítam 25. verš. Vy ste synovia prorokov, začíname z kontextu z tej kázne, ktorú hovorí uh, Peter a Ján. Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh dal vašim otcom, keď povedal Abrahámovi, v tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy predovšetkým pre vás vzbudil Boh svojho služobníka a poslal ho, aby vám priniesol požehnanie a odvrátil každého z vás od zlomyselných skutkov. Tuto musíme vidieť kontext, keď sa pozrieme už do tej štvrtej kapitole, tak vidíme, že tam reagovalo 5000 ľudí. A tuto máme kázeň pre nový dav ľudí. A na úvod by som chcel povedať, že to posolstvo, ktoré zbudzovalo taký rozruch, to posolstvo Evanielia, ktoré bolo v moci svetého Ducha, videl som len úryvok záver z toho, hej? lebo dneska není tá téma o tom, ale ten záver a tú podstatu z toho celého, je o tom, že sa naplnilo zaslúbenie Abrahama, to vidíš vo verši 25, a to zaslúbenie je to v tom, že v tvojom potomkovi, my vieme o tom, že v Ježišovi Kristovi, v tvojom potomkovi budú požehnané, čítajte so mnou, Všetky národy, alebo všetky čelade zemeň, ak máte evangelický hej, preklad, všetky národy. Čiže aj Slováci, aj my, amen, aj my sme požehnaní v Kristovi. Aj na nás bolo toto Abrahamové požehnanie zaslúbené. A v Kristovi sa to naplnilo Dobre, prejdeme do 4. kapitoli. Budem čítať od 1. verša. Kým hovorili, čiže túto kázeň hovorili, Ľudu pristúpili k ním kniazy, veliteľ chrámovej stráže so saducejmi a rozhorčovali sa nad tým, že učia ľud a Viežišovi ohlasujú vzkriesenie mŕtvych. Násilím ich odviedli a pretože bol už večer, zavreli ich na noc do žalára. No mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili takže počet mužov dosiahol asi 5 tisíc. Vidíte, iba muži. Takže ich bolo určite viac. Na druhý deň ráno sa v Jeruzaleme zišli poprední muži, starší a zákonníci. Veľkňaz Annáš, Kajfáš, Ján, Aleksandr a všetci, čo boli z veľkňazského rodu. Postavili ich do stredu a vypytovali sa, môžeme spolu prečítať, akou mocou alebo v akom mene ste to urobili. Čo sa čudoval nepriateľ? Akou mocou alebo v akom mene ste to urobili? A vtedy Peter, naplnený Duchom Svetým, im povedal, vodcovia ľudu a starší, keďže nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok na chorom človeku a pýtate sa, ako bol zachránený, nech je teda známe vám aj celému izraelskému ľudu. V mene Ježíša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh skriesil z mŕtvych. Vďaka nemu stojí tento človek, tu pred vašimi očami zdravý. On je ten kameň, ktorý ste vystaviteľia zavrhli a stal sa uholným kameňom. A v nikom inom niec spási, lebo, nebolo, lebo pod nebom niec iného mena. Môžeme 12. verš spolu prečítať? A v nikom inom, ale niek nás počuť. <laughs> A v nikom inom niec spásy, lebo pod nebom niec iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme boli spasení. Vidíte, už na začiatku ohlasovania prvá evangelizácia niesla toto posolstvo. Už hneď na začiatku toto gro tam bolo. Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter a Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tuji, čo boli s Ježišom. Zatiaľ toľko z Božieho slova, môžete si tam dať prštek. Takže máme tu celú túto scenériu. A ja som povedal, ja som nazval tento prvý bod Nezastaviteľný medzi vlkmi. Nezastaviteľný medzi vlkmi je prvý bod. Máme tu celú túto scenériu. Zoberte si, to je tá minula kázaň. Chromy od narodenia chodí. A vieme o tom, že tento chromy od narodenia mal 40 rokov. Komentátori hovoria o tom, že viete o tom, že ľudia sa nezvykli vtedy nejako veľa dožiť. Čiže 40-ročný človek prežiť nejaký zázrak, že by bol nejako prirodzene vyliečený, to už viac menej takéto záverečné požehnanie dať a niek trošku pár peniažkov almužny vyžobre a pekný život mu zaželať. Najmä na narodení. Ale zoberte si, že tu prišla taká sláva, že chromie od narodenia, 40-ročný, keď už naozaj, už, už sa nečakalo na nejaký zázrak, na nejakú liečbu, tam stojí, chodí, tisícky ľudí tam reaguje, prichádza reálna kázaň v moci Ducha svätého, prichádza tam reálny rozruch a všimnite si, že práve vtedy, keď sa deje veľká Božia vec, manifestácia Božej moci, to je príležitosť k tomu, aby sa vyjavili vlci vo oučom rúchu. Tak som ich nazval ja pracovné. Aby sa vyjavili tí, ktorí veľa vedia a poznajú o hospodinovom zákone. To neboli nejakí takí, ktorí tomu nerozumeli. Oni tomu svojsky rozumeli. Treba povedať ešte poznámku počiaru, že napríklad saduceji neverili v skriesanie. Čiže pre nich to už samo, že sa len hovorilo, že niekto z mŕtvych môže stať. To bola tá najväčšia hereza, ktorú mohli povedať. A zrazu sa tam zjavili, aby nie čo spravili s Kristom. Títo náboženskí ľudia neprišli prehodnocovať, čo spravili s Kristom. Oni prišli ututlávať, že o Kristovi sa hovorí ďalej. A popri tom videli, že chromy od narodenia tam takto stojí. Ten zázrak viete o tom, že on prišiel do chrámu vyskakujúc, poskakujúc. A preto ako zbor sa musíme pripraviť na to, že my musíme mať tak strhnutú pozornosť na hospodina. My musíme tak byť presvedčení o Božej vôli. My sa tak musíme, ako povedali tam, na, budeme pokračovať, že Boha sa treba bať viac ako ľudí. My tak slúžime Bohu, my tak máme zreteľ na ňoho, že všetky ostatné veci nie sme rozrušení, keď nás prenasledujú, práve vtedy rozsudzujeme vo svetle pravdy. Keď máš upriamenú pozornosť na Boha, tak všetko ostatné, čo ťa rozladzuje, či to je pekný alebo nepekný, študovaný alebo neštudovaný človek, sa rozsudzuje, pretože ty vidíš, že on není vo svetle tej línie Kristus vzkriesený. To je posolstvo spásy pre nás. Vy ste to zavrhli a cez pokánie prichádza odpustenie na nás aj na všetky národy skrze Krista. To je to Abrahamové požehnanie, ktoré bolo zasľúbené. Amen. Takže tu chcem povedať, že áno, vlky prichádzajú vtedy, keď sa tieto veci dejú. A ten prvý aspekt, ktorý v tom vidíme, je, že oni boli nezastaviteľní medzi vlkmi. Svetý duch na letnice prišiel ťa uschopniť. Prišiel do tvojho života preto, aby ťa urobil nezastaviteľným medzi ľudskou opozíciou. Duchovno-ľudskou opozíciou. Náboženskou opozíciou. Všimni si, že oni neboli militantní teroristi, ktorí vyhľadávali. A sadúce, sa, ideme, ideme, sadúce, sa, ideme na nich. Teraz batôštek, Nie Nezamiešťajme si, ideme po tenkej hrane. My nemáme byť takí vláčni, nejakí kresťania, ale zároveň nie sme militantného ducha, že vybuchujeme veci. Hej. Ale my sme v strede, znova v strede. Takže my musíme byť horliví pre Božie veci. Najväčšia zbranie pravda, milosť a láska. Sloboda. Aj ten marnotratný syn, ktorého sme tu spievali, sa vrátil sám. Otec ho neprišiel zdrapiť od svým. Tak poď, tak poď. Tak ideme domov. Poď. Toľko si už premarnil. Poď ideme. Nie, on ho čakal, miloval ho, ranilo mu to srdce. Čakal ho. Dúfal, lebo láska všetko dúfa. Všetko verí, všetko vydrží. Korinským 13. Všetky tie krásne aspekty. Amen. A tak čo urobili? A možno si to už zažil aj vo svojom živote. Čiže si nezastaviteľný medzi vlkmi. Prichádzajú títo vlci, aby ťa pranierovali. Keď nepriateľ, som to nazval prvý aspekt v tomto prvom bode, keď nepriateľ cery zuby, verš 1.12, a rozhorčovali sa nad tým, že učia ľud, viežišovi ohlasujú skriesenie z mŕtvych. To pre Saduceov, ako som hovoril, úplne zle. My sme išli raz na takú krásnu romantickú prechádzku zo Sandy. A my radi niekedy objavujeme uh, také dedinky, že sú úplne na konci sveta, že pomaly, že tam nikto nebýva, ale žilo sa tam, ale nežije sa tam už opustené domy, nás to tak fascinuje a potom sa tak rozprávame alebo ja tak zvyknem rozprávať, že ja tak zvyknem a Sandy ma trpezlivo počúva, že keby som tu bol starosta, tak dáme hneď cesta, spravíme, vymeníme, prebudíme turistický ruch, cestovný ruch a tak. Tak sme išli a dostali sme sa do také slepej uličky a zrazu na nás vybehol taký, taký pes. A strašne začal haukať. A že tak najskôr, že hauko. Hej. Ale bol, že mimo dvor vyšiel. A teraz my sme išli tak, akože bol, bol tam les, taká slepá ulica, tak veľmi šikmo, ako že tam bol kopec, čiže nedalo sa utekať. A naspäť tam bol hauko, taký, taký, taký trošku na ovečku, taký salašnický, hej. A ja, Sandy, veď, ty si z dediny, tak čo spravšek. Ja som z paneláku, čo ja, ja som one, morské prasiatka vychovával. Tak ty s tým psíkom nieako vieš, tak zalomcuj. Neboj ho, nebude nič. A my sme tam asi 10 minút boli, pretože ceril strašne zuby. Ale viete, čo sa stalo? Sandy potom povedala jednu vec viery, že, že kráčaj oproti nemu, neší si, nepozeraj do jeho očí a choď, on pôjde nabok. Nepozdávalo sa mi to. Hej. Lebo to vyžadovalo vieru, viete, ja verím pre Božie veci, nie pre psov, ale aj tam by sa to malo odzrkadliť. No ale tak sme, tak sme išli a predstavte si, že on ceril zuby, ale cúval dozadu. Potom zase vyšiel a zase išiel dozadu. A zase išiel a zase dozadu. Vďaka pánovi tam potom vyšiel majiteľ, ale ten majiteľ veľmi nevnímal, nebol triezvý, takže nám veľmi nemohol pomôcť, ale proste sme nejako prešli. A ja ti chcem povedať, vlky prídu a budú naozaj ceriť zuby. Oni ich budú mať, tie zuby. Oni budú rozviazaní, aby mohli ti urobiť zle. Saduce im mali svoje postavenie. Oni neboli na vodítku. Oni odstránili Krista. Odstránili Ježiša. Oni dokázali urobiť také sprísahanie, že sa Herodes s Pilátom spojil. Že sa všetko to spojilo, aby prišlo sprísahanie a nakoniec celý ľud kričal, ukrižuj ho. A teraz oni tu vidia, že niekto tu robí divý zázraky a znova prichádza ten istý psík. A znova celý zuby a je nebezpečný. Ale ja ti chcem povedať, že keď príde nepriateľ cez zuby a keď sa peklo synchronizuje, to vidíš v tých veršoch od 1 do 12, tak ty, ty máš Svetého ducha na to, aby si bol nezastaviteľný na tieto vonkajšie aspekty. Oni v rozhorčení sa nad tým, že účia ľud Viežišovi ohlasujú vzkriesenie zmrtvých, verštrých, násilím ich odviedli a pretože bol už večer, zavreli ich na noc do žalára. Proste oni ich zobrali a násilím, nedobrovoľne, ich zobrali do žalára. Na druhý deň vidíme, že sa v Jeruzaleme zišli poprední muži, staršia zákonníci, veľkňaz a tam je celý ten zoznam. Oni sa prišli spikliť, spiknúť, koordinovať, synchronizovať a potom ich pranierovať tak, akou mocou toto robíte. Prihlásiť sa k Ježišovej moci, priatelia, to nebola fráza. Pretože Ježiš pár momentov predtým zomrel. My vieme, že bol skriesený, ale oni ho ukrižovali. Prihlásiť sa k Ježišovi, keď v tvojom momente tvojho okruhu prihlásiť sa k Ježišovi, nebude fráza. Vedel by si sa prihlásiť v práci k Ježišovi, keby ti hrozilo, že ťa vyhodia z práce? Vedel by si sa prihlásiť k Ježišovi, keby to znamenalo, že ťa možno vyhodí tvoja rodina na ulicu von, z domu? Vždycky hľadajme, samozrejme, nie sme militantními, hľadáme spôsoby, modlíme sa, ale tu ide o ten postoj. Kto miluje viac tento svet, a tam je rodina vypísaná, potom tam máme, nechajte mŕtvych, nech pochovávajú mŕtvych, tam viacej textov, keď dáte dokopy, tak to znamená, Kristus musí byť na prvom mieste a on vyrieši všetko ostatné. Z hľadiska odovzdanosti, nemilitantnosti, počiarkujem, z hľadiska odovzdanosti pre svoj život, k Ježišovi, nemilitantnosti pre iných. A potom si všimnite, že oni hovorili akou mocou, a tu je druhý aspekt, nepriateľ zrazu stráca odvahu. Vyskočil Hauko, ceril zuby, násilím ich zobral do žalára a potom zrazu stráca odvahu, lebo vidia, že tam je chromy, ktorí tam stojí vedľa nich. A to vidíme vo verši 13-14. A keď videli, čo videl ten Hauko? Čo videl ten vlk? vlk čo videl to ten? je lepšieho značenie ako Hauko. A ten Hauko tiež nebol vtedy milý, keď som ho videl. Neumytý, bez obojku a zanedbaný. Hej? Takže, keď videli Petrovú a Jánovú odvahu, uvedomili si, že Peter a Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa čudovali a spoznali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Keď videli stáť s nimi aj uzdraveného človeka, nemohli nič namietať. Čoho sa zlákli? Čoho sa nepriateľ zlákne? Keď vidí v tebe Krista a keď vidí tvoju odvahu a vieru v Neho a v Jeho moc. Oni videli odvahu Petra. Je toto poznané na rastevom živote? Je toto poznané na mojom živote? Že nehladím toľko na okolnosti, ale som pevný v presvedčení, že ma Boh vidí teraz. A že je Boh so mnou v tej danej situácii. A že On je môjim vysloboditeľom. To je akási zvláštna odvaha, ktorú Duch Svetice cez letnice pôsobil stále opakovanie na tú prvú líniu, ktorú vidíme. Vidíme ju dokonca aj pri Štefanovi, ktorý bol kameňovaný neskôr, ktorý dokázal dobrorečiť, ktorý, aj túto budeme vidieť verš, v ktorom vlastne povedali, že oni sa radovali, že boli uznaní za hodných byť trápení, utrpení pre Krista. Oni ho nevyhľadávali, ale bolo to pre nich privilegium. To nebol ich kompás, benefity. Ich kompas nebola prosperita a benefity. Ich kompas bola Božia vôľa a to bola ich najväčšia prosperita. Že Boh je s nimi. Že On je s nimi vo všetkom. Amen. Že Boh je s nimi v ťažkých situáciách. A oni boli odvážne presvedčení, aj keď nevedeli, ako to dopadne. Ale vedeli, že Boh je s nami. A oni zrazu, zrazu ten vlk vidí a uvedomi si, že oni sú neučení. Tak čo tu? Takto sú odvážni. Čo tu oni rozpráve? Nemajú ani argumenty. A zrazu počúvaj, verš 13, začali spoznávať, že sú to tí, čo boli s Ježišom. To sú tí ľudia, ktorí nezačínajú tým, že počúvajú tvoju kázeň. Ich to proste nezaujíma. Oni ťa nenávidia. Ale potom zrazu ťa pranierujú, vidia zázrak, niekde je hlavne ticho a potom začnú spoznávať, oni sú z Ježiš. Aha, veď oni to sú... Aha že toto je to učenie Evanielia. toho, ktorý je mŕtvy a oni hovoria, že je vzkriesený. Najväčšia sláva toho, že kresťanstvo nie je vymyslené, je vtedy, keď dokážeš byť odvážny v neodvážnych a ťažkých situáciách. Najväčšia sláva pre Boha je vtedy, keď Svetý Duch je na tebe zrejný, keď si v ťažkostiach tam, nie vo svojej sile, odovzdaný svojmu Bohu. Páne, odovzdávame sa ti. A oni hľadia, strácajú a prestanávajú tak haukať, pretože keď použijem tú ilustráciu, Peter a Jan urobili prvý krok proti nemu. Prvý krok voči tomu psovi. Prvý krok. A pes hauka, ale ide o podial. Nemení názor. Vlk je vždy vlk, nemení sa. Zostáva podstata. Ale on nemôže ísť, nemôže poprieť zázrak. Je tam chromý, dal to, vidí. Vidí, že sú odvážni. A zrazu... Spoznáva celé okolie, že boli s Ježišom. Priatelia, Ježiš žije. Je zrazu tam sám skriesaný v nich. Neži mužia, ja, ale žije vo mne Kristus. Amen. A zrazu Ježiš nohami svojich učeníkov, nohami prvej cirkvi, nohami apoštolov tam stojí pred nimi. Pred tou istou radou. Pred tou istou pozíciou. Tretí aspekt, ktorý v tomto celom vidíme v prvom bode, čiže ja to zopakujem, pranier stráca odvahu nepriateľ a zrazu prichádza to, keď je zrazu všetkým jasné, že už nebreše. Že len breše, ale nehrizie. Vždycky mi máme napovedala, keď som chodil uh, po, na, po dedinách na prechádzku, tak keď idete okolo plotu, tak vždycky každý druhý plot sa nejakým spôsobom ozve. A keď som bol malý, tak vždycky... Veď, ale to iba breše, nehrizie Dobre, tak bol za plotom, ale rozumiete aj tú ilustráciu. On iba breše. Sandy to hovorí, že čím menší pés, tak tým vie, väčší brechod. Neviem, že či to sedí, ale tak sa zvykne hovoriť. Hej? Lebo keď máte malého pudlíka, a máte veľkého, tak on taký flek môže... Zahavká a necháťa. Pokým to není, samozrejme, čúvač alebo niečo tak. Ale aj ten je taký niekedy pohodlný. A teraz, keď to celé zoberiete tak zrazu všetkým tam na tej ulici. 5000 ľudí bolo obrátených mužov. To bol taký dav, taká sceneria. Oni si ich zobrali samozrejme na súkromný pranier a tak ďalej, ale ten chýr bol v celom Jeruzaleme. To, čo sa udialo, bolo v celom Jeruzaleme. To je jedno, že oni ich mali súkromne. Všetci vedeli, že si ich zobrali. A teraz taký obrovský tlak prichádza, že ten Hauko zrazuje takéhoto malého zrastu. Pretože Kristus je obrovský a neohraničený. Amen. A zrazu je všetkým jasné, breše nepriateľ, ale nehrizie. Môžeme spolu povedať, že nepriateľ breše, ale nehrizie. V mene Ježíša Krista, nie v našej sile. Nepriateľ breše, ale nehrízie v mene Ježíš. Pre Takže náš prvý bod bolo nezastaviteľný medzi vlkmi. Poďme ďalej, ešte vládzate? Ideme na druhý bod nezastaviteľný pre svoju církev a moc Božiu. Poďme ďalej, čítajme od verša 23, pokračujeme. Keď ich prepustili, oni ich museli pustiť, Hej, lebo brešu, ale nehryzu, keď ich prepustili, prišli k svojim, Petera a Ján, a porozprávali, čo im povedali. Veľkňazi a starší, keď ich počuli, jednomyselne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali, páne, Ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka, prečo sa búria pohania a národy sunujú darovné plány? Povstali pozemskí králi a vládari sa spolčili proti pánovi a proti jeho pomazanému. Veď v tomto meste sa Herodes a Ponský Pilat naozaj spolčili s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svetému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal. Aby sa vykonali, aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať. Teraz dôraz. Pozri teraz, páne, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali tvoje slovo s úplnou odvahou. Môžeme to spolu prečítať, verš 29? Pozri teraz. Toto sa modlili. Páne, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali tvoje slovo s úplnou odvahou. Absolutne to nie je samozrejme. Úplná odvaha, o tomto dneska rozprávam a možno ty máš pocit, že vieš čo raste? Ja viem, že by som mal, ale ja to neviem vypôsobiť. Pozri, Cirkev sa modlila, aby tá odvaha prišla na nich z Ducha Svetého. Verš 30. Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene tvojho syna, svätého služobníka Ježiša Krista. Môžeme verš 30 ešte prečítať spolu? Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene tvojho svetého služobníka Ježiša. A keď sa modlila táto církev, počúvajte druhý krát, tu máme niečo, keď sa modlili, zatriaslo sa to miesto, kde boli zhromaždení. Všetkých naplnil svätý Duch, nielen poštolov, všetkých naplnil ten istý svätý Duch, a s odvahou hlásali Božie slovo. Kto vš- od- za odvahou hlásal Božie slovo? Všetci. Všetci. Lebo prišiel na nich ten istý Svetý Duch. Na všetkých prišiel Svetý Duch. Na všetkých prišla odvaha. Nikto sa nenechal zastrašiť. Nezastaviteľná církev, ktorá nachádza nezastaviteľnosť vo svojej cirkvi, vo svojom spoločenstve, vo svojom ľudu, ľudie. My sme nezastaviteľní priatelia vtedy, keď spoločne voláme na nezastaviteľného hospodina. Na živého a My sme nezastaviteľná církev, keď voláme na toho a Ježiš Kristus povedal, počkajte, ja budem prosiť a Otec vám pošle, rácu, tešiteľa. To sú letnice Svetého Ducha. Všimnite si, že sa to môžeme modliť kedykoľvek. Že sa to modlili znova. Že sa to modlí církev jednomyselne. Že sa to modlí církev, keď stráca odvahu. Že sa to modli církev vtedy, keď nevie garantovať, že nezaprie Krista. Že sa to modli církev vtedy, keď, keď túži po uzdraveniach, divoch, znameniach a zázrakoch. Tu dám poznámku pod šiaru, priatelia z iných miest, môžete nájsť, ale nechcem vás roštelovať, ale napríklad v skutkoch 10.38 sa píše, viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomázal duchom svetým a mocov, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. Lukáš 5.17 sa píše, istého dňa, keď Ježiš učil, sedeli okolo neho farizei a zákonníci, ktorí sa po, p, poschádzali zo všetkých galilejských a judských dedín z, Izra- z Jeruzalema a pánová moc bola s ním, aby uzdravoval. Zamysli sa nad týmto veršom. Pánova moc bola s Ježišom, aby uzdravoval. Však Ježiš mohol uzdraviť, kedy chce. Ako je možné, že zrazu bola pánova moc na toto? Priatelia, my máme niekedy nefunkčné kresťanstvo, lebo my si dáme celý balík, že to je vždy, kedy, ako, a potom sa nemusíš modliť. Rozmýšľaj teraz trošku so mnou, trošku rozmýšľaj. Všimni si, že ak si myslíme, že diví znamenia a zázraky a odvaha do tvojho srdca, už sa vraciam do toho povodného textu, príde automaticky. Ja som kresťan. Príde to automaticky. Keď máš v matematike, robíš skúšku správnosti. Či náhodou, keď, si, keď to máš automaticky, či náhodou z toho nevyplýva to, že sa už nepotrebuješ modliť, že sa nepotrebuješ naplňať Duchom Svetým. Ako je možné, že v istý moment na Ježiša prišiel Duch svätý a bol s ním, aby uzdravoval. Však potreboval to. A my vieme o tom, že Ježiš Kristus konal v moci Ducha a konal skutky Oca. Vidíme trojediného Boha v akcii. Čiže Ježiš nekonal skutky svoje, zo svojej sily, ale pozor, počúvaj, keďže je trojediný, konal v moci ducha a konal skutky otca, jeho vôľu. Toľko som s vami, nevidíte ma? Tam je tá trojedina zakotvená. A rovnako aj kresťan. My sme povolaní k veciam, ale tak, ako Ježiš po večeroch od zázraku išiel na pustý kopec sa modliť, aby prišiel duch svety a zrejmu jeho vôlu, ocovú vôľu mu zjavoval, a zrazu vedel, že duch Boží je na ňom, aby uzdravoval, tak aj my potrebujeme žiť takto závislý život na Bohu, aby sme vedeli, kedy Boh je s nami, aby sme uzdravovali. A teraz počúvaj, ja sa chcem naozaj spýtať, je Boh v ONN, je Boh v tomto zbore s nami, že sa tu uzdravuje vždy? Že sú tu divy a znamenia a zázraky? Je Boh s nami? No, s nami je. Chceme vidieť viacej manifestácie Božej moci? No, chceme vidieť. Nejaké sme videli? Videli sme nejaké. Ale ja ti chcem teraz sa spýtať modlitbou tejto cirkvi. Modlitbou týchto úst. Mo- Kedy sme sa naposledy modlili túto modlitbu? Ja to zopakujem, Marek, môžeš tam dať verš 29? Kedy sme sa naposledy cirkev jednomyselne spolu modlili? Po letniciach. Už to bolo čerstvo po letniciach. Znova mali tú potrebu sa modliť. Znova. A hovorili, páne. Pozri na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali Tvoje slovo s úplnou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene Tvojho Syna, Svetého Ježíša. Kedy sme sa naposledy modlili. Páne, nech prídu znamenia a zázraky. To sú Tvoje znamenia a zázraky. O falzifikáty nechceme ani chyru, ani slichu. V mene Ježíš nech nás to opustí. Ale tvoja odvaha, tvoje znamenia zázraky nek prídu. Mám za to, že sa to nemodlíme. Alebo individuálne. Trošku tam, trošku tam a najmä pri chorobe. Pri chorobe, tam trošku, lebo tam treba. Čo keby sme sa dneska modlili spolu za to, aby prišiel Duch Svetý a aby sa zatriaslo toto miesto Božím Duchom pre odvahu, ktorú potrebujeme z Jeho Ducha? Nepriateľ je tu a sú tu hrozby. Sú tu. Ale aby sme boli pevní v duchu. Odvážni v duchu. A hovorím v svetom duchu. Nebol by duch pánov s Ježišom, aby uzdravoval? Neuzdravoval by sa. Takže bol pánov, a tam bolo z toho Lukáša, bol duch pánov s Ježišom, aby uzdravoval. Uzdravovalo sa. Poviem to tak, hlava, ne hlava. Páne, príť. Druhý bod som hovoril, nezastaviteľ na církev môže volať na nezastaviteľného boha. Všimnite si, že, že to už len tak e, rekapitulačne, že Peter a Ján utekli k svojim najbližším. Prečo? Pretože církev bola bezpečné miesto, bol to domov. Aj tento zbor potrebuje byť bezpečné miesto pre všetky duchovné boje, ktoré, ktoré bojuješ. A keď ich pri, prepustili, verš 23, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazia a starší. Všetko im povedali. Komu? Na správnom mieš, mieste. My potrebujeme spoločne bojovať tieto boje. A keď ich počuli, jednomyselne pozdvihli svoj hlas a volali k Bohu. A oni sa modlili takým spôsobom, a len to rýchlo prejdem, verš 24, že poznali svojho hospodina. Oni hovorili, ty si ten, ktorý stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Tá modlitba viery, na ktorú reagoval duch svetý, bolo, že začínaš tam, že poznáš svojho hospodina. Ty počuješ hrozby, ale ty poznáš svojho hospodina, ktorý stvoril všetko a voláme jednomyselne tak, že poznáme nášho Boha. Poznáme ho. Je živý, prizná sa. Potom ďalej vidíme vo verši 25, že poznala zaslúbenia, ktoré tam sú. A oni hovorili, ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka. A vidíme tam, že už tam sa hovorilo o akých spiknutiach majú prísť a tak ďalej. To si tam môžeš pozrieť. Cesto zaslúbenia, cesto poznanie, ktoré sa oni modlili, oni zrazu poznali ešte aj nepriateľa. Ale tak, že poznali hospodina, poznali zaslúbenia a poznali nepriateľa, vedeli, kto je víťaz. Vedeli, kto je skriesaný. A vedeli, že Ježiš nezostal v hrobe. A tak takto volali na živého. A táto církev je nezastaviteľná. Potrebujeme poznať všetky tri aspekty. Tretí bod, ktorý by som chcel povedať. Dneska budem mať čtyri. Tretí bod. Korist nezastaviteľných. Keď nezastaneme, uvidíme korist. V dobrom slova zmysle. Dedictvo. Ak sa vzdáme aby sme sa z Babelo utiahli. Boh by nemal zálobu v takomto utiahnutí sa. Poznáte ten text. Pokračujeme ďalej, ďalej skutky, 4. kapitola, prvý verš. Ďalej pokračovala táto scenéria. Sledujte to tam so mnou. A množstvo tých, čo uverili, bolo jedno srdce a duša a nikto nepokladal za svoje nic toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Pripomína vám to niečo? Prvú církev, tých prvých 3000, že? A apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmrtvých staní pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Tu sa zastavím, prečo? Verš 33, prečo? Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmrtvých staní pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Pretože sú špeciálni, pretože církev sa modlila a bola vypočutá. Tak ako Ježiš vždycky večer išiel na ten opustené miesto a bol s otcom. A nikto totiž medzi nimi netrpel biedou, pretože všetci, čo mali polia a domy, ich predávali a čo za ne utržili, prinášali a kládli k nohám apoštolov a každý dostal podľa toho, koľko potreboval. A Jozef, ktorému apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy Levita Roda k Cypru, mal rolu, predal ju, priniesol peniaze a položil ich k nohách apoštolov. Pokračujeme ďalej. Tam preskočíme Ananiáša Zafiru. Tam to len poviem skrátke, lebo to poznáme, že Ananiáša zafíra hrali, že priniesli všetko, ale nepriniesli všetko, čiže kresťanstvo není hra, to je autentická vec. A preskočme prakticky do 12. verša, už Anania a Zafira padli mŕtvi a medzi ľuďom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali v šalamúnovom stolporadí, čo, čo je chrám, hej, na dvor pohanov. Nikto iný sa neodvážoval k ním pridružiť, ale ľudí chválil. A teraz počúvaj, a ustavične pribúdalo mnoho mužov i žien, čo uverili v pána. Môžeme spolu 14 prečítať? A ústavične pribúdalo mnoho mužov i žien, čo uverili v pána. Nebolo to populárne. Pranierovaní boli lídry a im hrozilo o život a aj tak sa ľudia obracali. A mohli vedieť, že, že schytajú dve, tri rovnako. Ale rovnako oni sa proste obracali. A ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli ich na lôžka a nosidlá, aby aspoň Petrov tieň padol na niekoho z nich, keď taďal pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci, môžeme spolu prečítať záver, a všetci boli uzdravení. Ešte vládzete? Hej, ešte? Musíme, pokračujem ďalej. <súdňujem> Niekedy to chce samozrejme zvyk, naučiť sa počúvať Božie slova, najmä v 21. storočí, keď máte všetko cink, cink, cink. Možno vám niekto za týchto 30 minút napísal na Messenger, prepačte. Je mi to ľúto. Aj mne možno inak niekto napíša, napísal. Ak si to nebol ty, je to všetko v poriadku. Dobre, takže vidíme, všimnite si, že tu sa diali nejaké veci. Takže máme tu nezastaviteľných ľudí cez vlkov, išli ďalej. Keď prejdeš ďalej a vytrváš církev, keď ty budeš ten nezastaviteľný a pôjdeš ďalej cez tento pranier... Bude tu nezastaviteľná církev, na ktorú Duch Svätý príde a vypočuje tú modlitbu, že sa zatriasie miesto a my budeme odvážni a budú sa diať diví znamenia a zázraky. Tak uvidíme, že Ježiš, že Duch Boží svoju církev posvetí, padne Ananiaž a Zafira. Tam príde taká báza, že niektorí sa tam normálne vo verši 14 neodvážovali ani vôbec prísť k ním. Nechceli k ním ani vôbec prísť, lebo sa báli. Ale následne tí, ktorí to mysleli vážne a riadne sa obracali, masy prichádzali a znova sa obracali ľudia. Hej, takto to skrátim. Inými slovami, keď v ťažkostiach vydržíme, keď v ťažkostiach ako zbor nezastaneme, príde korísť a naplní sa Boží plán. Je dôležité, aby si vydržal prerast cirkvi. Prerast tej Božej pre Prerast Božieho kráľovstva v našom meste. Nie pre nejakú značku a denomináciu, ale naozaj, počúvaj, je strašne dôležité, aby si sa nezastavil v práci. Aby si to nezastavil doma. Aby si to nezastavil u susedov, Nezastav to. Brechavých vlkov pošli preč. Cez vieru prejdi. Nemáš odvahu, budeme sa v cirkvi spolu modliť, aby prišla. Duch Svetý príde, zatriasie sa miesto a budú znova nové svedectva divov znamení a zázrakov, pretože Boh reaguje na jeho ľud, keď sa zjednotí v jeho mene, v mene Ježíš. Ak sa aj dneska zjednotíme, pýtam sa, prečo by Božia moc nemala prísť? Prečo by Boh nemal prísť? Iba ak by zmenil Boh vôľu a nechcel spasiť, čo by bolo zahynulo. Mám za to, že Boh je nemený a rovnaký. A že Boh chce, aby všetci boli spasení a poznali, poznali pravdu v Kristovi. Takže poďme volať, priatelia, a poďme sa odovzdať. To je odkaz letníc v cirkvi. Nie letníc na pódium pre jednotlivca a šou. To je odkaz Ducha svätého pre... Letnice v cirkvi, aby sme boli odvážni a išli do tých všetkých vecí nezastaviteľne. Nekončíme, kým nepríde ďalších 5000 ľudí. Nekončíme, je ťažko. Prejdeme cez, cez ťažkosti, prejdeme a schytáme možno nejaké žaláre, ale príde aniel a vyslobodí nás zo žalára takzvané okamžite. Hneď. Skratka. Ani tam viete o tom, že bol Pavel a Tam si ešte spievali a tak ďalej. Boli tam trošku dlhšie. Prečo? Lebo Boh chcel zachrániť žalárnika. Ale keď Boh nemá plán so žalárnikom, tak nás takto dostáva hneď zo všetkých žalárov, iba ak by v tom žaláre mal Boh hĺbší plán. A to môže byť. Vtedy nestrácaš čas. Takéto plítke kresťanstvo divova zázrakov a znamení je také, že, že má diví znamenia a zázraky vyššie ako božiu vôľu. Tak také kresťanstvo je samozrejme v žalári KO zničené. P- Recha Pes a ja som sa modlil za nové auto. Čo, čo, ma, čo tu prichádza proste nejaký pes a útočí na moju rodinu? Kresťanstvo nie je hra. My nie sme v náboženstve ani v litere. My sme tu pre Božie zámery. A akože čím viac budeš v Božích zámeroch, tým viac budeš cítiť duchovný boj. Tým viac ako budeš cítiť duchovný boj, tým viacej potrebuješ Božiu moc. A Božia moc bude prichádzať. Keď budeme hľadať na Božieho ducha, nás bude odvahou naplňať tou Jeho odvahou. Tu potrebujeme, priatelia. Lebo výsmech príde. To, že o ONN, o našom zbore, zatiaľ ľudia nevedia, je preto, že sme na začiatku, že tento zbor sa zakladá. Ale to není tak, že budú v médiách pranierovať proste len tie veľké cirkvi. Ak Pán Boh sa prída k nám a naraz sa obráti 3000 ľudí, sme tam my. A buď budeme ako takí zbabeli a budeme sa báť a toto a my sme chceli kresťanstvo len tak trošku na to svoje potešenie, alebo budeme naozaj pýtať si odvahu. Priznať, keď ju nemáme. Ja ju tiež nemám. Ja sa tiež niekedy pýtam, či mám na prvú líniu, či máme na to, aby sme niekde šli. A tam nie som v prvej línii sám, samozrejme, vďaka Bohu. Ale to je duch, duch svety, ktorý dáva odvahu, ktorá tam je. A buď tam je, a ty urobíš krok voči brechavému vlkovi, alebo povieš, vieš, čo tam sú vlky, my sme v duchovnom boji. A to, je to takéto depresívne kresťanstvo. Určite ste to videli. My sme v takom ťažkom kresťanstvu, to je... Ako vieš, počuli ste také veci, že stredné Slovensko... Ja som počul takú vec, že normálni kresťania veria tomu, že stredné Slovensko ako keby bolo nejak zvlášť prekliaté. je to zlomené v mene Ježiša Krista. Pokým je tu sol, pokým je tu svetlo Krista skrze nás, není nič prekliaté. Pretože to, na čo my zložíme ruky, bude požehnané. Pretože Boh má zámer s týmto regionom. Nie pre nás. Nie. Pretože Boh chce... Chce, preto vypôsobil tento zbor a on vypôsobí aj činenie. Amen. Tak čakaj na korisť. A zrazu tu máš korist a tu to vidíš vo verši 32, už to zrýchlujem, z novou DNA. Normálne duchovné bábetka a znova. Znova, 5000 mužov. To isté ako pri 3000. Takže dokopy máme už 8. A čo títo ľudia? Bolo im povedané, že počúvajte, musíte predávať majetky a musíte proste robiť všetky tieto veci. Oni takí boli. To je Boží zázrak. Oni takí proste sa stali. A to je skutočné kresťanstvo. Nedržíš ľudí niekde v členstve, v čítaní ľudu, s čítaní ľudu, teraz aby sa prihlásil na papier niekde. Ja som sa tiež prihlásil, ale nedržíš ich nejako takto. Ale proste oni sú takto zmenení. Takto sú zmenení, lebo duch Boží je v nich. Sú chrámom ducha. A oni predávajú a robia. Boží zámer, všetkého máme dostatok. Môžem dať skúšku správnosti pre toto spoločenstvo. Keby, keby Pán Boh nám dal teraz nejakú evangelizáciu robiť vonku a chýbalo by nám, ja neviem, vedro, alebo by nám chýbali stoličky, alebo by nám chýbal príbor na občerstvenie, alebo by sme varili polievku chudobným, chýbal by nám hrniec, chýbalo by nám niečo. Čo ty, dva hrnce doma, štyri hrnce doma, zamyslel by si sa nad tým, že koľko hrncov doma? Alebo by si sa zamyslel nad tým, že mh, na Bazošíno za 40 hrniec potom za 35 hrniec, za 30 hrniec, za, za 25 hrniec. Nikto nechce hrniec, tak za odvoz hrniec. A za odvoz hrniec, a my tu varíme a nie ničo. A ja, 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 ja viem, že náš zbor je štedry, ale ja hovorím o tom DNA. Počúvajte, toto je viac, ako, ako urobiť si povinnosť nejakých desiatkov, ale toto je o tom, že ty tak miluješ Boží plán, že máš otvorené oči. Človeče, Modlitebnú stenu by trebalo zvrtať. Posunné dvere. Deti nám túto trošku napríklad rušia. Rušia one. Ja, ja urobím, Rastu, Urobíme posunné dvere. Poďme, poďme, správame. Ja to viem urobiť. Trochu. Mám šrobovačku, spravíme. Alebo tento parám, spravíme. Ale ja platím túto ľudí, tak niekto oni urobia. Nie? Všetko máme buď spolu, alebo nie. To je iná mentalita. Ale to sa musíme naučiť. Ak ťa teraz duch Boží usvieča z niečoho, je to úplne v poriadku. Ale to sa učíme. Ja to nemám. Ja som z rodiny, kde sa naozaj veľmi musíš šporiť a tak. Takže ja sa tiež učím takémuto zmyšľaniu štedrosti. Ale to sa trénuje. Otvárajú sa oči. Nové DNA. Petisíc ľudí. Peter a Jan sa majú ťažko. My sa vlastne máme ťažko potom. Keď sa oni majú ťažko, my sa máme potom ťažko. Keď oni potrebujú odvahu, my potrebujeme odvahu. Církev. A posledný, štvrtý bod, ktorý by som chcel povedať na záver a pokračujeme vo verši 18. To, ja som to nazval, to sa nedá zastaviť. Z ducha zrodená církev sa nedá zastaviť. Amen. To nikto nezastaví, Ani brany pekla nezastavia církev. Ľudskú? Áno. Ľudská áno. Ak hospodín nestavia dom, nadarmo sa má staviteľ, takže ľudská církev? Ale to není církev Ježišovi na tom základe postavená. A tu nikto neprekoná. Vtedy vystúpili veľkňaz a všetci, čo boli s ním, totiž strana Saduceov, počúvaj, toto stôl poradia zase do chrámu, plný žiarlivosti, položili, na, položili ruky na apoštolov a uvrhli ich do verejného žalára. Verejne niekto vidia všetci. A pánov aniel však otvoril v noci dvere vezenia. Všimnite si, aké tam bol časopriestor. No žiadny. Dali ich do žalára a hneď boli vyslobodení. Takže oni ich hodili do žalára verejného. A pánov aniel však otvoril v noci dvere, vezenia, vyviedol ich von a povedal, chodte, postavte sa, to povedal pánov aniel, postavte sa a hovorte v chráme ľudu všetky slova o tomto živote. Boží zámer, vidíte, Božia volá. Oni ho počúvli, vošli včas ráno do chrámu, čiže už ráno boli vlastne oslobodení. Včas ráno vošli do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veľradu a všetký, všetkých starších spomedzi synov Izraela a poslali do väzenia sluhov, aby priviedli apoštolov. Čiže, čiže už sa ako keby zgrúpil Haukor, teda vlci sa už ako keby zgrúpili a mysleli si, že Petra a Ján budú čakať. Ale keď proste pán Boh má svoj plán, nebude sa čakať, ani do rána sa nebude čakať. Čiže oni mysleli, si, že sú žalári a teraz oni mysleli si, že ich tam čakajú do rána. Takže pošli tam niekoho do žalára, ale oni celý čas. Čo si myslel nepriateľ, že si uväznený a paralyzovaný, oni za ten celý čas kázali Božie slovo. Toto mne mne úplne vybíja poistky, že niekedy nepriateľ má pocit, že ťa odstavil, ale ty si vlastne v tom jeho mienení, že si myslíš, že ťa odstavil, ty si získal čas. Lebo oni o tom nevedia. Keby o tom vedeli, tak sa ti pletu ešte pod nohy. Ale keďže o tom nevedia, tak dve hodiny slobodne si kážeš. Úplne slobodne, vôbec tam nie sú normálne o Ježišovi rozprávaš a oni sa normálne vyspinkali, napapali, však nás tam čakajú a vôbec nič. Niekedy pán Boh vie tak omračiť nepriateľa, to je Božia moc, keď si v Božej vôli, neboj sa, tak môže byť omračený nepriateľ, že ty získaš čas pre Božie dielo. A teraz už len popreskakujem kľúčové verše. Peter a Apoštoli odpovedali, keď už ich teda našli títo, že Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Verš 32. A my sme svetkami týchto udalostí, aj duch svetý, ktorého dal Boh tým, čo ho poslúchajú. Keď to počuli, vlci, zúrili a chceli ich zahubiť. Vtedy vo veľa rade vstal istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona. Poďme do 38. Preto vám hovorím. Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak tento zámer a toto dielo pochádza od ľudí, rozpadne sa. No ak je od Boha, nebudete ich môcť vyhubiť aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu. Môžeme toto prečítať spolu. Ešte to dajme, záverečný verš, proklamačne, verš 38. Čo povedal Gamaliel? Nechajte týchto ľudí, prepustite ich, nepočujem vás, ešte skúsme, hej? Lebo ak tento zámer a toto dielo pochádza od ľudí, rozpadne sa. No ak je od Boha, Nebudete ich môcť vyhúbiť, aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu. A tak sa mu dali presvedčiť. Re- vlk musel rezignovať. A ja, sa, ja sa chcem teraz spýtať. Ako sa to rozsudilo? Z pohľadu 21. storočia. Ako sa toto rozsudilo? Gamaliel povedal veľmi múdre veci. A povedal, ak je to z Boha, toto sa nezastaví. Priatelia, otvorené žaláre, chromy chodia, tisícky sa obracajú, diví znamenia zázraky, tieň uzdravuje. Všetci predávajú spolu, komunita vzniká tak odovzdá. Toto sa, ako, ak je to z Boha, to nezastavíte. Ale aj, ak je to z ľudí, ako ďalšie falošné učenie, odíde to preč. V Izraeli bolo veľa falošných učenia, nechcem o tom teraz hovoriť. Priatelia, my sme tu. Môže sa otočiť na svojho suseda a povedať mu, my sme tu. Si tu? Stále. Stále. To znamená, že sme dielo z Boha. My sme dielo z Boha. Všimnite si, že ešte aj na tej línii kresťanskej histórie alebo církevnej histórie ešte aj tie niektoré náboženstva nabiehajú, nabiehajú tie falzifikáty trošku neskôr na ten vlak. Aby pomiatli nejaké veci. Nevravím, že všetky, ale proste nabia. Napríklad taký islám prichádza oveľa neskôr ako kresťanstvo. Aby sa tu začalo niečo miešať. Pretože cirkev tu bude stále. A ani brány plekla nepremôžu pravdu, že, že Boh tak miluje tento svet, že poslal svojho jednorodeného syna, Ježiša Krista, aby nikto nezahynul, ale mohol mať večný život už dnes. Boh neprišiel odsúdiť zem, e, svet a ľudstvo. A prišiel ho spasiť a zachrániť. Tak to pokračuje. Takto pokračuje. A tak oni boli nezastavení. Znova prišiel hauko, haukal, znova prešli haukom. Žalár, žalár, oni zamkli, odomknutý bol. Ty si zabudol zamknúť, odomknutý bol. Vyšli von. Preto jedno jediné, posledná myšlienka. Prečo sa diali divy, znamenia, zázraky, otvorené otvorené žaláre a proste nadprirodzené veci. Prečo sa to dialo? Pre to jediné. Chodte do chrámu a zvestujte evanílium Ježíša Krista. Posielam vás ako ovce medzi vlkou, ale Božia ovca zavrie vlkom tlamy. Amen. Posielam vás ako ovce medzi vlkou, ale Božia ovca má za sebou pastiera. Amen. Amen. Všimnite si, že vo verši 41 a 42. Ja som to vlastne nedočítal. Ale to musím. Preto vám hovorím. Verš 48. Nechajte týchto ľudí, tam sme skončili. Verš 40. Zavolali si apoštolov. Dali ich zbičovať. Zakázali im hovoriť v Ježišovom mene. A prepustili ich. Bo oni <laughs> nemohli viac, proste potom ich prepustili. A oni odišli spred velerady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. To je fakt, toto nie je ľudský duch. Toto je Boží duch na človeku. A, a teraz počúvaj, natešení, že môžu znášať potupu pre toto meno. A verš 42, prečítajme, na záver tejto série celej, a každý deň neprestajne učili v chráme i po domoch a ohlasovali evanílium, že Ježíš je Mesiáš. Teraz to môžeme prečítať, prečítať úplne pred celým duchovným svetom. Nad Bánskou co to preklamačne povieme. Nemôže nám ani žalár zaštopliť toto, tento odkaz, ktorý bol v prvej cirkvi A potom môžeme dať pánovi cirkvi potlesk. Amen, A každý deň neprestajne učili v chráme i po domoch a ohlasovali evanielium, že Ježiš, ten Ježiš je Mesiáš. Amen. je oslávené meno Ježiš Kristus.